0: Cześć Robaczki, z tej strony Aga i dzisiaj przychodzę do Was z takim naprawdę totalnie luzackim odcinkiem. Będę Wam gadać o tym, jak wyglądały tak naprawdę moje początki w roli trenera wokalnego. Zauważyłam, że bardzo rzadko się mówi o tych początkach, że te początki są naprawdę ciężkie i to, że mamy wiedzę, to, że coś potrafimy, to nie znaczy, że od razu odnajdujemy się w danej roli jak ryba w wodzie, że to naprawdę nie wystarczy, że trzeba mieć naprawdę od groma praktyki, żeby już móc powiedzieć, że czuję się naprawdę dobrze i czuję się komfortowo. Dzisiejszy odcinek też będzie taki specjalny pod tym kątem, że będę się starać w ogóle nie robić cięć, czyli to będzie taka naprawdę swobodna pogadanka, jakbym stała przed Wami po prostu i gadała więc troszeczkę się zestresowałam, bo to będzie takie bardzo chaotyczne jak cała ja, no ale zobaczymy. Mniej roboty dla mnie, więcej chaosu dla Was, więc wszystko jest pod kontrolą. I zaczynamy. Od czego by tutaj zacząć? Powiem Wam szczerze, że swoją przygodę zaczęłam ponad 7 lat temu i wcześniej nigdy, absolutnie nigdy nie podejrzewałam siebie, że będę mogła uczyć młodzież, starsze osoby i tak dalej, i tak dalej, że ta rozpiętka wiekowa pójdzie troszeczkę wyżej. Zawsze uczułam dzieciaki i to było dla mnie takie naturalne. Ja mam bardzo dobry kontakt z dziećmi, ja naprawdę uwielbiam pracę z dziećmi, ale stwierdziłam, że chcę iść po prostu kroczek dalej i po prostu chcę spróbować Trafić do ludzi, którzy szukają tak naprawdę swojej pasji, odkrywają ją i mogą ją odkryć dopiero już w późniejszym czasie, prawda? jak zaczynają studia, czy jak zaczynają pracę albo dorosłe życie i mają po prostu troszeczkę więcej czasu. I stwierdziłam, a kurczę, czemu nie? Podejmę się tego. <śmiech> pierwszy rok, no powiem wam, że pierwszy rok naprawdę był okrutny, bo ja byłam totalnie nieprzygotowana na to wszystko, na takie zderzenie z rzeczywistością. Totalnie mi to wszystko przerosło, powiem Wam szczerze, tylko dlatego, że w mojej głowie wydawało się tak, że przyjdzie do mnie uczeń, prawda? powie mi z czym ma problem, ja mu powiem jak ja to widzę, przygotuję mu fajny zestaw ćwiczeń, no i będziemy się po prostu cały czas sukcesywnie rozwijać. Guzik z pętelką. I tak naprawdę nie spodziewałam się zderzenia z różnymi charakterami, z, róż z przeróżnym chaosem w głowie, z, z różnymi blokadami. Tak naprawdę... Nie wiedziałam tak naprawdę, że będę musiała zacząć pracować od czyjejś głowy. Będę musiała najpierw do tej osoby dotrzeć, sprawić, żeby mi zaufała, żeby się otworzyła, żeby zrozumieć te wszystkie blokady, że każdy ma zupełnie inny charakter i nie zawsze te charaktery od samego początku będą iskrzeć ze sobą, tak? Że musimy jakąś znaleźć, mieć porozumienia i że ja też muszę troszeczkę, jak taki, wiecie, psychoterapeuta, umieć bardzo dużo słuchać, uzbroić się w taką totalnie cierpliwość, prawda, i mieć ogrom empatii do tej drugiej osoby i takiego zrozumienia, co się tak naprawdę tam w głowie dzieje, prawda, no i tego się nie spodziewałam, prawda, ja do tego podeszłam na samym początku tak bardzo stricte, wiecie, technicznie, że przyjdzie do mnie osoba, Powie mi, o, zaciskam się, tak? A ja super ekstra, już wszystko wiem, tak? Że fajny zestaw ćwiczeń, tutaj na nas zaciskanko i tak dalej, i tak dalej. Będziemy się korygować, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja na przykład nie spodziewałam się tego, że przyjdzie do mnie osoba. Wiecie, muszę się pomyśleć, bo to było bardzo dawno temu, nie? E, która jak tylko otwiera buzię i próbowała śpiewać, to zaczynała płakać, tak? E, że miała tak bardzo silne emocje związane ze śpiewem. Tak naprawdę pewne nieprzepracowane rzeczy... Które, ją, które się odblokowywały w tym momencie, kiedy ona zaczynała śpiewać, że ja nie wiedziałam, co robić. To po prostu było, wiecie, poza, poza mną tak naprawdę, nie? Byli uczniowie, którzy sami nie wiedzieli, czego chcą. I sami nie umieli tego nazwać, prawda? Bardzo się plątali w tym wszystkim. To wszystko było takie chaotyczne, A ja chciałam bardzo zadaniowo do tego podejść. E, I tutaj po prostu były przeróżne konflikty, jak to wyglądało, prawda? Przez to, że ja nie miałam jeszcze takiej praktyki i obycia z drugą osobą, to też bardzo ciężko mi było od razu wiedzieć o co chodzi, odnajdywać te problemy tak bardzo szybko, jak to teraz robię, prawda? No, naprawdę zderzyłam się tutaj, z zderzyłam się okrutnie tutaj z rzeczywistością. Przechodziły przeróżne osoby, przeróżne charaktery. Ja też nie, nie wiedziałam, jak tak naprawdę ja będę się zachowywać. Kiedy ja będę musiała wiedzieć, jak, jak taki kameleon, troszeczkę dopasować się do każdego, prawda? E, być bardzo cierpliwa, być bardzo wyrozumiała, e, pamiętać o tym, że muszę bardzo dużo słuchać, e, dużo pamiętać tak naprawdę, żeby ta osoba też mi zaufała spotkałam się z przeróżnymi historiami, które na samym początku naprawdę bardzo mocno mnie dotykały. Bo ja się uważam za osobę empatyczną, bardzo mocno empatyczną. I jeśli ktoś mi opowiada o przeróżnych sytuacjach, no to ja zaczynam to przeżywać razem z tą osobą. I bardzo emocjonalnie do niektórych rzeczy podchodziłam. I, no, i to też mnie tak bardzo gubiło, bo potem ja przez cały dzień przeżywałam, problemy innych ludzi. I to tak chodziło za mną, ja się zamartwiałam, ja się stresowałam tak naprawdę. Ale też byłam takim malutkim kurczaczkiem czasami, który na przykład na samym początku nie miał żadnych zasad. A co to jest regulamin, a rąbać regulamin? Przecież ludzie są tacy fajni i ekstra i każdy będzie, wiecie, odpowiedzialny, punktualny, nikt w życiu wiecie, ciewciula nie zrobi. Mhm, jasne. I no i tutaj znów było kolejne zderzenie się z rzeczywistością, czyli na przykład na przykład ktoś nie przychodzi to się wiecznie spóźnia, prawda? Eee, nagle po prostu ktoś się zaczyna unikać. No czujesz się jak na Tinderze no, naprawdę. I sobie myślisz, rane Boskie, co tutaj się dzieje? Dlaczego tak jest, prawda? Ktoś się z tą umawia, jeszcze potwierdza rano, że będzie i nagle tej osoby nie ma, prawda? Ja to strasznie przeżywałam na samym początku. Ja to strasznie przeżywałam, analizowałam, bardzo to brałam do siebie. Bo sobie myślałam, no kurczę, no coś jest tutaj nie tak, sia, i, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz powiem wam, że po tych siedmiu latach, no to to zahartowało mocno dupsko. Wiem, że pracując w usługach po prostu no, musimy się trzymać jakichś zasad i jakiegoś regulaminu, prawda? Dlatego też u mnie często są karnety. Rozliczamy się z góry. No po prostu ja też muszę wiedzieć, że wszystko jest fair po obu stronach, prawda? I że nagle nie będzie takiego dnia, że ja będę po prostu siedzieć i nic nie robić, a, a czyż za mnie zapłaci pies, prawda? No bo ona, wiadomo, e, chodzi na nocki i dorabia w cyrku. No kurczę, no nie ma tak. No musimy się szanować i ja się tego nauczyłam, że e, wszystko jest super ekstra, ale zasady powinny obowiązywać, zwłaszcza kiedy pracujemy w tego typu branży. Z czym jeszcze tutaj się tak zetknęłam bardzo brutalnie? Wiecie, wydawało mi się, że będę ja, moja wiedza i tak naprawdę hu, wystarczy. Nie wiem, dlaczego byłam taka głupiutka na samym początku, że myślałam, że yy, jakiś większy sprzęt mi jest niepotrzebny. Na początku nawet zaczynałam bez klawiszy. Ja, ja dopiero po pół roku swojej pracy miałam klawisze. Uzbroiłam się w klawisze, tak? Już od samego początku miałam jeden mikrofon. W ogóle nie zwracałam uwagi, jaki jest bla, bla, bla. W ogóle, wiecie, po prostu był i się z tego cieszyłam, tak? I dopiero tak naprawdę z czasem zaczęłam się też interesować, jak to wygląda, jeśli chodzi o tej strony technicznej, tak? Że... Jaki mikrofon, do czego? Najlepszy, bla, bla, bla. I tutaj zaczęłam inwestować w sprzęt tak naprawdę. Pomału pojawiały się właśnie mikrofony pojemnościowe, na których się nagrywamy i pojawił się też mikrofon dynamiczny. Zaczęłam y szukać słuchawek tak naprawdę studyjnych, e zamkniętych. Zaczęłam sprawdzać, jak to w ogóle działa, jaka jest jakość dźwięku. Zaczęłam też inwestować właśnie w monitory, coraz lepsze klawisze. Interfejs tak naprawdę. Przez pierwsze dwa lata pracowałam na Windowsie i potem Windows mi pokazał środkowy palec, bardzo mocno i soczyście i powiedział, a kuku, nie będę już więcej z tą współpracować. bo była okrutna latencja przy nagrywaniu. No i trzeba było zainwestować po prostu e, tutaj w Maca, prawda? E, I ten problem się sam rozwiązał. Drukarka, e, skaner, kurczaki, e, statywy, pulpity, prawda? Przeróżne, naprawdę przeróżne rzeczy, które nam pomagały, wiecie, pracować tak naprawdę, które umilały nam czas na zajęciach i też były takie must have. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że tych rzeczy jest naprawdę aż tyle i za każdym razem wychodziło coś nowego, co by się jeszcze przydało, a tu, a tamto, a siamto. No mówię wam, <śmiech> znów kolejne zderzenie z rzeczywistością, prawda? Na początku też mi się wydawało, że jeśli przychodzą do mnie ludzie już po prostu, wiecie, tacy bardziej kumaci, świadomi, że to nie są dzieci wysyłane przez rodziców, to każdy wie, czego chce, każdy wie, czego poszukuje, że to są ludzie bardzo zdecydowani, asertywni. No i tak właśnie będą wyglądać nasze lekcje, po prostu konkret i <śmiech> jasne. Czasami mam wrażenie, że z dziećmi się pracowało bardziej, wiecie, tak konkretnie, bo było zadanie, dziecko robiło, prawda, czasami śmiechy chichy, prawda, żeby, żeby też było miło i wesoło, ale zauważyłam, że ludzie już dorośli są czasami bardziej pogubieni niż dzieciaki, prawda? Bo stresują się, że to jest jakaś nowa rzecz, nowa umiejętność, tak naprawdę śpiewanie jest bardzo intymne, bo pobudza nasze całe ciało, wyzwala tak naprawdę w nas wszystkie emocje, wspomnienia i tak dalej, tak dalej. I czasami Przychodzi taki, wiecie, silny, wielki facet, stoi przed tym pulpitem i nagle robi się z niego taki mały kurczak, yy, za którego trzeba myśleć, odpowiadać, analizować i jest bardzo, bardzo zestresowany. I powiem wam, że to też było dla mnie takie brutalne zderzenie się z rzeczywistością, bo ja tutaj czasami muszę myśleć za trzy osoby równocześnie, prawda, że... Nie ma czasami minuty, kiedy ja milczę, ja cały czas gadam, zagaduję, podpowiadam, robię. E, czasami podchodzę do takiego dorosłego jak do małego dziecka, bo ja widzę, że są ludzie, którzy faktycznie tego potrzebują, że przychodzą na zajęcia, próbują się zrelaksować, wyciszyć i wyłączyć i po prostu oczekują tego, że... Faktycznie wszystko będzie się samo, znaczy samo dzieło, może to źle zabrzmiało, ale wiecie o co chodzi. Full service, jeśli chodzi o takie zagadywanie, podejmowanie decyzji i, i tak dalej, i tak dalej. Kolejne takie brutalne zetknięcie się z rzeczywistością, to że nie każdy tutaj przychodzi, żeby się nauczyć śpiewać, tak? Niektórzy przychodzą po prostu, żeby z kimś pośpiewać, tak? żeby sobie zrobić karaoke. Niektórzy przychodzą po prostu, żeby porozmawiać o muzyce. Niektórzy też przychodzą, żeby podszkolić się emisyjnie, żeby po prostu lepiej mówić. Tak? Niektórzy też przychodzą po to, żeby pozbyć się jakichś blokad, stresów, żeby się nauczyć przeróżnych rzeczy, a może troszeczkę liznąć teorii muzyki, a może pograć na instrumencie, czy tam skrzypcach, czy pianinie, że te misje tak naprawdę są przeróżne u każdego i trzeba być czasem właśnie znów taki jak kameleon, że dostosowywać się tak naprawdę do, do potrzeb ucznia. tak I to jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Nie sądziłam, że praca z dorosłymi tak naprawdę może być czasami bardzo mocno no frustrująca. No powiedzmy sobie yy, szczerze, że frustrująca. Tylko dlatego, że to nie jest jak małe dziecko, które, wiecie, dzieciak jest szczery, powie wam, co myśli, czy ma dobry humor, czy zły, bo tutaj coś się stało, tutaj koleżanka, kolega, tutaj w szkole, tutaj z rodzicami i tak dalej, i tak dalej, tak? No ale tutaj są, wiecie, tutaj są różne domysły, tak? Ktoś przychodzi, widać, że emanuje już, wiecie, złą energią od samego początku, widać, że coś się stało, ty próbujesz zagadać, śmiejesz się i tak dalej, i tak dalej i nagle nie, nie podchodź, nie, wszystko jest dobrze, wszystko jest zajebiście, w ogóle jest ekstra, ale coś tam i o te frustracje są na, na ciebie wyładowane. I na początku naprawdę bardzo się tym przejmowałam. Teraz już jest dużo, dużo lepiej, natomiast też mi bardzo zależy na tym, żeby każdy dobrze się czuł na moich zajęciach. I że jeśli ma zły humor, to moi uczniowie już też wiedzą, że po prostu mi szczerze mówią, słuchaj, Aga, podziało się to i to. Chciałam się wygadać albo, słuchaj, podziało się to i to, ale chcę ci tylko powiedzieć, że mogę być dzisiaj w złym nastroju, ale ja nie chcę o tym rozmawiać i jest w porządku. Wiecie, taka szczerość, taka komunikacja. I też na początku tego musiałam się uczyć po prostu i przyzwyczajać się, że ludzie nie potrafią się wyłączać czasami, jak przychodzą na jakieś zajęcia i po prostu zostawić jakieś brudy za, za drzwiami i tutaj przyjść z czystą głową, prawda? Tylko to cały czas w nich jest i ja też muszę się nauczyć po prostu funkcjonować też z taką przeróżną energią, okej? Okay? Co jeszcze? Myślę, że z ciekawostek takich, że na początku miałam bazę ćwiczeń, które wyuczyłam się po prostu na jakichś wcześniejszych warsztatach, tak? na akademii. Ćwiczenia, które poznałam razem z moimi trenerami wokalnymi tak naprawdę. I ten, ten zakres ćwiczeń był tak naprawdę, wiecie, taki maluteńki. Może miałam w zestawie 10-12 ćwiczeń. One były przetestowane przede wszystkim przeze mnie i podobały mi się. Stwierdziłam, że jest fajnie i tak dalej, i tak dalej. No i że na tych ćwiczeniach bazujemy... I potem przyszło wielkie olśnienie. Słuchajcie, przecież każdy jest zupełnie inny, tak? Przecież jedno ćwiczenie można, wiadomo, zrobić na, na milion różnych sposobów i tym jednym ćwiczeniem celować w kilka różnych aspektów. To wszystko zależy, w jaki sposób wykonamy to ćwiczenie. Ale na przykład przyjdzie osoba, która i będzie potrafić tego ćwiczenia zrobić. Bo na przykład ma problem z zapamiętaniem jakiejś konkretnej linii melodycznej, czy bardzo się zaciska, kiedy idzie do góry, tak że w takim razie potrzebujemy ćwiczenia, które schodzi w dół na ten moment, że potrzebujemy na przykład bezdźwięcznej tutaj spółgłoski na samym początku i że trzeba myśleć na bieżąco i modyfikować, naprawdę bardzo dużo myśleć i modyfikować. Jedno moje ćwiczenie może mieć naprawdę pierdylion modyfikacji, bo ja cały czas muszę słuchać potrzeb uczniów, i też widzieć indywidualnie, z czym sobie ta osoba nie radzi. Czasami ta dana osoba też nie wie, z czym ma problem i musimy się bardzo uważnie wsłuchać po prostu i wiecie, i tak starać się trafić właśnie w ten, w ten punkt, który pozwoli tej osobie po prostu załapać dane ćwiczenie. I sprawić, że się naprawdę rozluźni i że to będzie przyjemność, tak? I powiem Wam szczerze, no to naprawdę latami mi zajęło, żeby kładać ćwiczenia bardzo płynnie. Żeby to nie było na takiej zasadzie, wiesz co, słyszę, że masz problem z tym ćwiczeniem, to za tydzień się zdzwonimy i ja Ci powiem, jak to powinno wyglądać. I wtedy przez tydzień taka wielka burza mózgów, prawda? Taki kocioł w mojej głowie. Co? Jak? Z kim? No a teraz po prostu wystarczy, że posłucham już wiem, mam taką propozycję, to, 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 to. Po prostu przez to, że no już jest tyle praktyki i tyle rzeczy już przepracowałam, no to, to mi to wystarczy naprawdę kilka sekund i ja już wiem, co możemy zrobić. Ewentualnie jeśli ja chcę coś jeszcze ekstra specjalnego dla ucznia wymyślić, no to mówię słuchaj, daj mi dosłownie jeden dzień, na drugi dzień będziesz mieć napisane to ćwiczenie. I tutaj przechodzimy z kolejną rzeczą, że też nie wiedziałam, że będę musiała się uczyć takich przeróżnych rzeczy, jak obsługa programu właśnie e, do nagrywania, tak? E, tutaj te wirtualne klawiszki, pisanie dźwięków gitar pro. Ja jestem bardzo taka atechniczna, totalnie atechniczna. Mi to naprawdę trzeba pokazywać jak małemu dziecku, jak to, za to wszystko się zabierać i no troszeczkę mi to zajęło, że po prostu wpadłam na to, kurczę, no przecież jest taki program i mogę napisać to ćwiczenie w ten, w ten sposób i, i to wygląda tak i to ułatwia życie, bo ja przedtem podpinałam, wiecie, e, keyboard do kompa i nagrywałam w ten sposób. Każde z ćwiczeń, które miałam, w różnych tempach, no po prostu kosmos, nawet nie wiecie, ile godzin mi to zajęło, a jak się potknęłam, to usuwam całość i robiłam to raz jeszcze. Myślałam, że mnie szlak trafi, a tutaj tak naprawdę, jeśli mamy znajomość programu, wpisujemy sobie jeden obieg tak jak sobie to zaplanuję, prawda? I potem po prostu sobie robię e, transpozycję, transpozycję. E, tak sobie, wiecie, robię całe ćwiczenie i potem do tego, e, to ćwiczenie sobie zapisuję w kilku różnych tempach, prawda? Jeśli ktoś potrzebuje, żeby to ćwiczenie jeszcze zeszło niżej, no to dodaję dla tej osoby jakiś takcik, odejmuję takcik, zmieniam totalnie, wiecie, tempo z, z jednym kliknięciem, dosłownie z jednym kliknięciem, a nie zbębnienie w klawiszy i nagrywanie, no to po prostu był dramat. Potem chciałam, żeby to, wiecie troszeczkę siedziałam, żeby zapoznać się tak naprawdę bardzo dokładnie ze Studio One, w którym pracuję. Jak wygląda tutaj taka najprostsza edycja tak naprawdę audio. Jak to wygląda, jeśli chodzi o wyrównanie poziomów głośności, o wycięcie na przykład oddechów, żeby poprawić, po prostu odszumić nagranie tak naprawdę. Tutaj coś wyciszyć, wygasić. No kurczę, wiecie, takie, takie różności, prawda? No i troszeczkę mi to zajęło, żeby było w porządku, prawda? No jest czasem powstawało tak naprawdę kolejne ćwiczenie za ćwiczeniem, kolejne ćwiczenie za ćwiczeniem. Już potem te ćwiczenia tak naprawdę sama wymyślałam i modyfikowałam. I potem przyszedł czas na rozgrzewki melodyczne, które na początku y, zaczęłam sama wymyślać, potem uczniowie razem wymyślali y, i tych rozgrzewek już naprawdę mamy, mamy troszeczkę. Też zaczęłam zastanawiać się, jak mogą wyglądać ćwiczenia oddechowe, żeby nie były aż takie nudne i tak dalej, i tak dalej. Cały czas szukałam Mam pomysłów, bo wiecie, nie trudno wpaść w tak naprawdę w taką rutynę. Praca nauczyciela to jest tak naprawdę non-stop myślenie i planowanie tego wszystkiego, prawda? Staramy się, żeby uczeń nie popadł w rutyny, więc też staram się organizować właśnie projekty, duety, właśnie jakieś takie wyzwania aktorskie, czy po prostu, wiecie, jakieś takie pogadanki, pogawędki. Stąd też był pomysł właśnie na zamkniętą grupę. Stąd też się staram y, działać w, so w social mediach, chociaż jestem, wiecie, jeszcze nie wprawiona w bojach za bardzo tak naprawdę. Stąd też pomysł, żeby chodzić właśnie do salki, żeby zmienić na chwilę otoczenie, żeby móc spróbować właśnie w salce być sobą, wydrzeć się, zrzucić z siebie te wszystkie emocje. Też jest śmieszna sytuacja z salką, bo też mi się kiedyś wydawało, ha, będę chodzić do salki, więc wystarczy, że będę ja i uczeń. Wow, nie? Ja nie wiem, gdzie ja miałam wtedy mózg, ale to trzeba mi wybaczyć, bo naprawdę no siedem lat temu, no to chyba mój homik się zaczął po prostu i, i słuchajcie, i, i tak chodziliśmy do tej salki i e, ja dźwięki puszczałam, wiecie, z aplikacji, nie? <śmiech> e, albo puszczałam gotowe, e, gotowe nagrania z folderów i po prostu i się manara, nie? A teraz wiem, e, że jeśli zależy nam na komforcie pracy, no to po prostu ten klawisz jest obowiązkowo, że o, ale fajnie, remont się zaczął ten klawisz jest obowiązkowo, że muszę mieć po prostu ze sobą kompa, musi być jakieś, wiecie, nagłośnienie i tak dalej, i tak dalej, że potrzebuję takiego sprzętu, żeby uczeń się czuł tak samo komfortowo, jak u mnie na mieszkaniu, gdzie mam po prostu full sprzęt i tu to tak samo chcę mu to wszystko zapewnić, tak? Żeby ta salka była takim fajnym aspektem oderwania się od rutyny. Też bardzo dużo tak naprawdę energii kosztuje, żeby umieć zorganizować zajęcia w, z większą ilością osób, żeby zaciekawić te osoby, żeby one ciebie słyszały, słuchały tak naprawdę. To jest bardzo, bardzo ważne, że sprawić, żeby te osoby z, z tobą chciały zostać jak najdłużej, tak? Uczyć się tak naprawdę cały czas takiej, takiego spokoju e, i takiego wyciszenia. E, z, wiecie, na samym początku, jak zaczynam pr prowadzić zajęcia, to ja bardzo chaotycznie mówiłam, prawda? E, no średnio można było stwierdzić, że rozmawiam rozmawiam z kimś merytorycznie. Tylko dlatego, że miałam taki chaos w głowie, tak bardzo dużo rzeczy było niepoukładanych, że sama bym nie wiedziała, o czym ja mówię. I ja się nie dziwię naprawdę, że ktoś mógł mnie nie rozumieć. tak? I teraz staram się do tego podejść naprawdę bardzo spokojnie. Bardzo dokładnie, merytorycznie wszystko wyjaśnić. Dlaczego? Po co? I tak dalej, i tak dalej. E, przeplatam to z różnymi, wiecie, tak, wizualizacjami. Przeplatam to też z moim niesamowitym poczuciem humoru. Prawda? Chcę po prostu, żeby każdy czuł się na lekcji u mnie swobodnie, ale żeby wiedział, że jak do mnie przychodzi, to dostaje porządną garść wiedzy. Też staram się tak to, tak to przetłumaczyć na taki, wiecie, normalny język, żeby każdy mógł zrozumieć, o co mi chodzi. I też staram się od czasu do czasu, wiecie, rozluźnić atmosferę, coś tam zagadać, coś powiedzieć, wiecie, powygłupiać się, żeby po prostu nie było tak sztywno, nie było takiej spiny, bo to myślę, że też jest bardzo, bardzo ważne. I powiem wam szczerze, że co jeszcze było dla mnie takie trudne, bo każdy mi mówił, że powinnam być tylko i wyłącznie nauczycielem. Powinnam się totalnie odseparować od swoich uczniów. To, co na lekcji, to jest na lekcji i się ma nara, i nic mnie tutaj nie interesuje. I przez długi czas naprawdę się tak starałam i przez to byłam bardzo zimna na zajęciach. Naprawdę byłam taka no, królowa lodu czasami, nie? że stwierdziłam, że nie mogę się uśmiechnąć za bardzo, bo coś tam, albo że wiecie, no, no po prostu jak ktoś mnie gdzieś zapraszał, na przykład, słuchaj Aga, jest tutaj taki koncert, chodź z nami, albo a może pójdziesz tutaj, a może byśmy na kawę skoczyli, no to nie, n -n, nie mogę, nie mam czasu, nie dam rady. Wiecie, wymyślałam przeróżne takie naprawdę głupoty, tylko dlatego, że tak bardzo się stresowałam, co inni o tym powiedzą, a potem stwierdziłam, wyrąbane, totalnie wyrąbane no bo, kurczę, przecież mam prawo z kimś pójść na sobie, wiecie, na kawę, mam prawo z kimś pójść na koncert, pogadać i kiedy już otworzyłam głowę, naprawdę było dużo, dużo lepiej, bo ja do każdego staram się podchodzić bardzo, bardzo kumpelsko. Wiadomo, każdy z nas ma przeróżne charaktery, ale czasami jak zaiskrzy, jest taki fajny vibe między nami i mamy podobne poczucie humoru i słuchamy podobnej muzyki i to też jest bardzo ważne, że, że ta muzyka też nas łączy i możemy, wiecie, siedzieć po zajęciach na przykład i sobie tak, wiecie, posłuchać jakiegoś koncertu pogadać, poanalizować, pójść razem właśnie na jakiś koncert, tak? Czy po prostu zrobić sobie piknik, śpiewać, siedzieć, pić kawę, no po prostu fajnie, fajnie łączy ludzi, przede wszystkim pokazuje, że nieważne nie na jakim momencie jesteśmy, yy, nieważne ile mamy lat, ale łączy nas muzyka i to jest naprawdę przepiękne. Oczywiście to też jest pułapka, tego się też trzeba nauczyć, bo to bardzo często mnie myliło i wiecie, na przykład jak kogoś bardzo mocno polubiłam, i się z kimś zakumplowałam, czy zaprzyjaźniłam. Bardzo ciężko mi to było na samym początku odciąć taką grubą krechą od zajęć, prawda? że ja wiedziałam, że jak się z kimś przyjaźni, no to tej osobie automatycznie pobłaża mnie, a że tutaj, wiecie, naciągnę troszeczkę czas, że posiedzę z kimś, nie wiem, 30-40 minut dłużej, no bo to przecież moja psia-psi, prawda? Albo, a dzisiaj nie masz za lekcję, to nic, zapłacisz za tydzień, rok, czy nigdy. Albo jak ktoś miał zły humor, albo po prostu był bardzo roszczeniowy, no to ja przemykałam na to oko no bo po prostu bo ktoś jest zestresowany i nie umiałam tego odciąć naprawdę grubą krechą i w tym momencie uważam, że już tak od roku, praktycznie od dwóch lat że naprawdę potrafię to zrobić, że mogę się uśmiechnąć, tak? I powiedzieć, słuchaj, teraz przechodzimy do lekcji, odcinamy się grubą krechą od tego, że się kumplujemy i zaczynamy działać i uważam, że to naprawdę mi bardzo, bardzo dobrze wychodzi. I tutaj nie ma żadnej oschłości, nie ma królowej lody absolutnie, tylko staram się traktować każdego równo, prawda? I nieważne, że ja się z kimś przyjaźnię, to zostawiamy sobie po zajęciach, prawda, że możemy sobie śmiechy, chichy i tak dalej, tak dalej, ale teraz mamy relację nauczyciel-uczeń i po prostu w ten sposób się komunikujemy. I wydaje mi się, że to naprawdę trzeba się też tego nauczyć, bo to bardzo mocno może no zryźbanie, tak? Jak ja nie potrafiłam tego oddzielić od siebie, no to było bardzo dużo, wiecie, kłótni jakieś, na przykład. Jak się z kimś pokłóciłam, to potem zajęcia były no takie <śmiech> no takie średnie, prawda? Ale jak się z kimś pokłóciłam nie na zajęciach, tylko wiecie, pomiędzy zajęciami, że był jakiś foch, potem ta osoba przechodziła na zajęcia i nie chciała się na mnie patrzeć, prawda? Albo jak były jakieś takie domysły, albo jak jakieś knucia, bo ktoś tam w naszej grupie zrobił to, albo zrobił tamto. Ja w to zostałam wmieszana i wplątana i potem cały dzień na zajęciach już każdy na mnie patrzył. I wiecie, były jakieś nieporozumienia i po prostu no, no było tak dziwnie czasami. A w tym momencie, jak już umiem to oddzielić i umiem po prostu wiecie, też zakomunikować to drugiej osobie, no to nie ma takiego wchodzenia na głowę i nie ma po prostu takiej roszczeniowej postawy, albo wiecie, że ktoś przyjdzie po prostu będzie zach zachowało się tak, jakbyśmy byli na piwie. No absolutnie nie. Prawda? To są zajęcia i wszystko, co mamy sobie do powiedzenia, to powiedzmy sobie po zajęciach. Uważam, że zepsuło się przez takie nastawienie bardzo dużo moich znajomości, których mi bardzo brakuje. Te osoby były naprawdę dla mnie bardzo, bardzo ważne i przez takie nieumiejętne e, odcięcie się właśnie taką grubą krechą potraciłam na kilka wartościowych e, tutaj znajomości. I myślę, że tak by się zupełnie nie stało, gdybyśmy potrafili się też wszyscy ze sobą fajnie komunikować. I jakbym była po prostu troszeczkę dojrzalsza emocjonalnie, tak jak teraz jestem, a nie tak jak kiedyś byłam. tak? Początki mojej pracy również były o tyle e, stresujące dla mnie, bo tak rok sobie pracowałam i potem właśnie przyszła e, okami. Prawda? I Okami była szczeniaczkiem i myśmy wtedy z moim byłym mężem e, mieszkali tylko wyłącznie w jednym pokoju. On wychodził sobie do pracy, prawda? Ja, ja miałam roz, rozstawione rzeczy i pracowałam właśnie w tym pokoju, no i Okamisia była razem ze mną, wiadomo. No jak to szczeniaczek, no to była bardzo bardzo upierdliwa, no po prostu to przeszkadzała nam okrutnie w zajęciach, no strasznie, prawda? Finansowo mi się też nie układało na samym początku, prawda? I też mieliśmy ograniczone możliwości mieszkaniowe tak naprawdę. I też były takie sytuacje, że on przychodził do domu ym, z pracy, był bardzo zmęczony, chciał odpocząć no i nie mógł, bo ja prowadziłam zajęcia i ja też się czasami frustrowałam na niego, że już przyszedł do domu, wiecie, i siedzi w kuchni, ludzie przychodzą i wychodzą i tylko widzą go w kuchni, że on sobie siedzi, prawda? No i nie wiem, dlaczego ja się wtedy frustrowałam. Ja chciałam, żeby wszystko było takie perfekcyjne, takie fajne, żeby każdy się tutaj czuł dobrze i swobodnie i, no i bardzo mocno się na tym zafiksowałam. Potem zależało mi na tym, żeby jednak odgrodzić, wiadomo, strefę e, lekcyjną od strefy mieszkalnej. No i nam się udało i naprawdę mieliśmy przepiękne mieszkanie przepiękne, przepiękne, gdzie sobie zaaranżowałam po prostu pokój muzyczny, był też akustycznie przygotowany, pod to bo był fajnie wygłuszony i mieliśmy przepiękną ścianę artystyczną. W ogóle nasz uczniak Mariusz harfistkę taką fantastyczną namalował na całą ścianę i tutaj były pięciolinie i nutki, no przepięknie to wyglądało tak naprawdę i miałam pokój, który, jest, który był wielkości mojego całego mieszkania obecnie, gdzie mogłam prowadzić zajęcia i sobie tam żyłam przez dwa lata i byłam przeszczęśliwą osobą i naprawdę było, było bardzo fajnie, było bardzo w porządku. No i niestety los zrobił mi okrutnego psikusa i moje życie wywróciło się do góry nogami straszliwie. No i właśnie przez te perypetie wylądowałam teraz w kawalerce i jest jak jest, prawda? I, i to też to było takie ciężkie, jeśli chodzi o doświadczenie nauczyciela, że to też jest ważne, żeby, żeby jak ktoś przychodzi do ciebie, to nie może widzieć prywaty, tak? Że ma się tutaj czuć jak w takim mini studiu, że ma się tutaj czuć fajnie, swobodnie, nie mogą się nigdzie graty obijać. Po co też ma się mijać z innymi tutaj mieszkańcami wiecie, domu tak naprawdę? Tak się śmieję tylko dlatego, że na samym początku jeszcze mieszkałam z bratem brat właśnie dzielił drugi pokój. Brat miał dwa koty, prawda? Więc jak już mój mąż wcześniej wracał z pracy i sobie siedział w kuchni, no to mój brat też wracał z pracy i siedział również w kuchni na przykład gotował. Te dwa koty latały Mały szczeniak, prawda? No i ktoś przyszedł do ciebie do domu. Jeszcze jak ktoś cię już znał powiedzmy tam kilka miesięcy, no to tam pal licho, prawda? Ktoś wie, że jest chaos na przedpokoju, ale wystarczy, że ten przedpokój przejdzie i już zamykamy się w pokoju, jest super ekstra. Jest oaza bezpieczeństwa. Ale jak wyobraźcie sobie ta konsultacja, ktoś przychodzi i tak, mój brat sobie, wiecie, w, w gaciach zaczyna gotować obiadek. Mój mąż sobie tam siedzi i coś tam robi na kąpie, nie? A tutaj nagle miał! miau, miau. I, i co się myśli? Aha, mhm. no to ja wychodzę może, prawda? I ja się wcale nie dziwię. Ja się wcale nie dziwię, bo wiecie, wydawało mi się wtedy, że to nie będzie żaden problem, że ktoś po prostu przejdzie przez ten przedpokój, wchodzi do pokoju i już jest super ekstra, prawda? no i potem zaczęło mi to bardzo, bardzo przeszkadzać bardzo długi czas e, dążyłam do tego, żeby naprawdę żeby stać nas było na mieszkanie przynajmniej trzypokojowe gdzie będzie fantastyczny pokój, gdzie będę mogła go zaaranżować na swoje studio no i wtedy wydawało mi się, że moje marzenia się spełniły, bo przez dwa lata miałam naprawdę taką możliwość i było super fajnie i wiadomo, że to jest zupełnie inaczej jak wszystkie opłaty dzielą się na dwie osoby i tak dalej, i tak dalej e, i dopiero wtedy to zauważyłam, jakie to jest naprawdę ważne i zaczęłam to praktykować cały czas, żeby jak ktoś tu do mnie przychodzi, to żeby czuł się swobodnie. Jest cały czas z nami piesek, ale mój pies już ma skończone 6 lat, prawda? Jest teraz grzeczna i spokojna, ona po prostu przyjdzie się przywitać i idzie sobie spać, a nie zachowuje się jak mały szczeniak. I no, to po prostu był czasami Armagedon, taki jeden wielki chaos. Ostatnia rzecz, którą chcę poruszyć, to też nie zdawałam sobie sprawy z tego, że mm, moja grupa nie wszyscy, ale większość osób oczekuje tego, żeby cały czas było aktywnie, żeby też się cały, ca cały czas coś działo pomiędzy zajęciami. Dlatego właśnie jest ta grupa, dlatego właśnie zaczęłam się udzielać też w social mediach, żeby ludzie też mogli się ze sobą integrować, prawda? Żeby ta nasza mała społeczność rosła w siłę i że nie tylko widujemy się na lekcjach, ale cały czas, że może się coś tutaj dziać i tak dalej, i tak dalej. Dlatego no to było bardzo, bardzo ważne. I słuchajcie, może od niecałych dwóch lat ja się czuję już tak naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Ja wiem, że mam ogromną wiedzę, wiem, że już mam naprawdę bardzo duże doświadczenie. Dopiero tak naprawdę od niecałych dwóch lat mogę powiedzieć, że ich przyjdzie do mnie uczeń, bardzo mało rzeczy już są w stanie, jest w stanie mnie zaskoczyć. Ja już wiem, jak pracować. Mam naprawdę milion pomysłów na minutę. Potrafię sobie zorganizować czas pracy naprawdę w bardzo, bardzo szybki sposób. Wiem, że zainwestowałam naprawdę w bardzo dobry sprzęt i jestem z tego dumna, że niczego nam nie brakuje. Wiem, że mamy możliwość po prostu podarcia mordki w salce i jestem do tej salki przygotowana. Wiem, że potrafię fajnie edytować muzę i po prostu działać tam też bardzo regularnie na naszych social mediach. Wiem, że mamy ćwiczenia, które są naprawdę w bardzo fajny sposób rozwijające i naprawdę jestem dumna z tego zestawu ćwiczeń, który udało mi się skompletować po tylu latach i że każde ćwiczenie mogę przetestować na sobie i mogę też widzieć jak wy się rozwijacie dzięki tym ćwiczeniom, które tutaj mamy. I zauważyłam, jak bardzo to naprawdę potrafię się odciąć na, z, na zajęciach od wszystkiego. I jak bardzo potrafię być cierpliwa, spokojna, to też jest bardzo, bardzo ważne. I po prostu tutaj być tylko wyłącznie w trybie nauczyciela. Jak bardzo nauczyłam się kogoś słuchać i z empatią podchodzić, ale z taką zdrową empatią, prawda? Nauczyłam się, że dawać komuś. Wiecie, dużo swobody i przestrzeni, żeby ktoś czuł się dobrze i komfortowo tutaj przechodząc. Jak nauczyłam się rozmawiać z przeróżnymi typami charakterów i pokonywać swoje takie lęki i bariery w głowie, które kiedyś były i... No Powiem wam szczerze, że teraz jestem z siebie bardzo, bardzo dumna i bardzo zadowolona. Wiem, że cały czas to jest jeszcze praca, że cały czas chcę się rozwijać i być coraz lepsza. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła sobie pozwolić na mieszkanie, które będzie troszeczkę większe i będę mogła sobie tam zrobić jeden pokój. Dokładnie tak jak miałam kiedyś na takie fajne moje studio, e, gdzie będzie cisza i spokój, a może też będziemy mogli sobie też działać czasami w plenerze, no byłoby super, po prostu byłoby super i nie powiem, że jestem idealna, bo muszę Wam szczerze powiedzieć, że przez to, że jestem okrutnym nerwusem i przez to, że pewne rzeczy są jeszcze u mnie bardzo mocno nieprzepracowane, to nie potrafię jakby odciąć się od czyjegoś złego humoru, prawda? Przykładowo, że jeśli uczeń przychodzi nabuzowany i jest troszeczkę sfrustrowany, to ja nie potrafię się odciąć od tych emocji, nie potrafię się odciąć od tego negatywnego ładunku i potrafię też się, wiecie, potrafię to strasznie przyjąć do siebie, prawda? E, wiem, że jeszcze dużo pracy jest przede mną, wiem, że jeszcze troszeczkę rzeczy muszę przepracować e, i przede wszystkim, jeśli chodzi tak o taką moją głowę i moje nastawienie, prawda? I mam taką otwartość, Chciałam wam tutaj w taki sposób pokazać takie moje luźne przemyślenia, takie bardzo chaotyczne przemyślenia, że na początku nie było tak kolorowo i możecie sobie to sami wyobrazić po prostu. I nieważne, czy ktoś z was umie śpiewać, czy nie, ale żeby usiąść na miejscu nauczyciela i wiedzieć, wiecie, jak poprowadzić zajęcia. Co zrobić? Czego nie robić? Jak zmodyfikować ćwiczenie? Co, co, tutaj, co podpowiedzieć? Co doradzić? Jak urozmaicić te zajęcia? Ten cały konspekt? Jak w ogóle poprowadzić tą całą ścieżkę, że tutaj jest naprawdę bardzo dużo rozkminiania, a przy tym wszystkim być cały czas uśmiechniętym, pełnym energii, takim radosnym, prawda? Merytorycznym, to też jest bardzo ważne i takim sumiennym, odpowiedzialnym, prawda? No... <tł> No czacha dymi, jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy i cieszę się, że przez tą taką drogę, czasami bagnistą, no nie będę mówić, że nie, e, udało mi się dojść aż do tego momentu, w którym teraz jestem. Jestem niesamowicie szczęśliwa. Musicie mi wybaczyć, że e, tutaj te roboje łopy po prostu tam sobie wiercą. Ja już kończę tak naprawdę, więc nie chcę mi się teraz przerywać. Więc najwyżej będzie buczeć i huczeć Trudno, ale chciałam powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, że są osoby, które są ze mną od czterech czy tam pięciu lat i po prostu nawet jeśli na sam początku nie byłam perfekcyjna i nie byłam taka, wiecie. Taka jak taka jak teraz? Ha! Nie, chciałam powiedzieć, że jeśli nawet na początku nie było też tak super ekstra profesjonalnie, prawda, i właśnie mieliśmy te przeróżne przeboje, to jesteście ze mną i to jest naprawdę super. To jest naprawdę super, jestem Wam bardzo wdzięczna, e, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że cały czas, każdy miesiąc po prostu będzie do przodu. No, dobra. Kończę, bo zrobili małą przerwę, a ja już chyba bardzo dużo gadam. Pewnie kilka cięć będzie, ale bardzo mało. Zależy mi na tym, żeby to po prostu była taka luźna pogadanka. Ktoś dotrwał do końca. To zuch. Trzymajcie się.